0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport. Co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro, en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de sport et entreprise radio TV. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise, abonnés à sport et entreprise radio TV. Nous vous remercions d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, chaque semaine, sur tous nos podcasts. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bérangère Bonvalet, administrateur du groupe Pasteur Mutualité et kinésithérapeute de métier. Bonjour Bérengère. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal à Boulevard Pasteur, Marc Leroux, directeur et fondateur de LokiWin. Bonjour Marc.
1: Bonjour Bérangère et bonjour Gilles.
0: <rire> Lucky ça fleure bon le breton, non
1: ah, un petit peu, oui, un petit peu. Il n'y aurait, pas, peur, de, y aurait euh...
0: pas des racines bretonnes.
1: <rire> Bien joué. Déjà, il faut savoir que roux c'est le premier nom dans, dans le, le Finistère. Ah, d'accord. Non, en, en Finistère, okay. donc, euh, sachant qu'il y, y a différentes Bretagnes, hein, comme on dit, mais c'est des Bretagnes politiques, la Bretagne historique, et puis vraiment l'Ouest, ouais, et c'est le premier nom dans le Finistère. Et puis Loki, euh, Loki c'est un petit village, une station balnéaire dans le Nord Finistère qui s'appelle lokirek' d'où le nom de ma société, où j'ai associé Loki pour Lokirec et Win pour gagner.
0: Ça, on y reviendra tout à l'heure, mais parce que c'était Grand, Marc est un grand amateur de tout ce qui est planche à voile, la glisse sur l'eau, c'est sa passion. Mais ça, on y reviendra. Marc, euh, des études euh, Les études, c'était... À mes
1: études, moi j'ai fait une double formation euh, gestion et commerciale. Moi je suis issu d'une famille de 5, euh, de cinq. cinq garçons. Ouais, cinq garçons... Pas facile en
0: pour la car... maman. Voilà,
1: <rire> cinq garçons à 5 ans, un frère jumeau. Donc pour nous, c'était quand même très compliqué d'aller vers euh, du cycle long et donc euh, une double formation avec un IUT gestion, un IUT tech de co, commercial où une partie qui s'est faite en, en Bretagne, et puis après dans, dans l'Est de la France, à Metz.
0: Premier emploi est directement lancé dans le grand bain, c'est jeté dans le grand bain, c'est pas lancé, c'est jeté dans le grand bain, une société qui s'appelle CCMC. Vous êtes à la fois commercial et directeur d'agence. Comment c'est possible, quand on démarre dans le monde professionnel, d'avoir deux casquettes comme ça, et surtout celle de directeur d'agence, sans expérience
1: Voilà, je commence très tôt, à 23 ans, je commence à la pointe Finistère, dans une structure, une agence, avec quatre personnes. C'est mon premier job, et je travaillais avec un directeur d'agence, directeur d'agence qui, 4-5 mois après de mon arrivée, démissionne tout simplement et vous, parce laisse,
0: et vous l'a tout seul en disant démerde-toi vas-y voilà, ben fais donc
1: sauf qu'on n'est <rire> pas du tout euh, ben on, euh, à l'époque il n'y a, a, a pas de mail il y a juste du fax il hein, n'y euh, a pas de mail il n'y a pas de téléphone portable donc aujourd'hui ça a été une sacrée expérience et qui m'a vraiment vraiment boosté parce que je me suis trouvé tout seul avec un manager qui était non plus à Quimper mais à ce moment-là à Rennes et ce qui fait qu'à 23 ans et euh, 6 mois d'expérience je me trouve tout seul dans cette agence et c'était pour moi un super super coup de booster parce que ben, ben, c'est très formateur. Deux ans et demi après, je prenais la direction d'agence et je manageais quatre commerciaux et quatre consultants.
0: Sauf qu'on imagine bien qu'à ses débuts, les horaires sont élastiques.
1: Oui, c'est un <rire> sacré, sacré investissement, mais j'ai appris très, très vite. Et, et moi, ce que je dis dans le, en termes de management, pour moi, il y a, il y a trois leviers importants, c'est compétences ou les connaissances, hein, on va prendre les aptitudes et la motivation. Et là, ça a été une motivation très, très importante, c'est clair que j'ai mis à un petit moment, euh, une croix un petit peu sur les loisirs, au moins pendant les six premiers mois. Mais c'est un peu dur ça, oui. Euh, oui, surtout quand on est passionné. Ah oui, quand on est passionné. Et j'étais passionné par le boulot, par ce, ce métier, et, et ça a été aujourd'hui une, une belle réussite. Ouais.
0: Alors ensuite, après la, la CCMC, alors l'inconvénient quand on est jeté comme ça dans le grand bain tout de suite, c'est qu'on arrive à saturation un peu plus vite que les autres. Et à 30 ans, le management pff, on va faire une pause. Hein, oui,
1: ouais, on va faire une pause parce que euh, je rentre dans une société qui s'appelle CCMC, qui devient CCMX dans le cadre des, des fusions acquisitions, dans le cadre du groupe euh, euh, Crédit Lyonnais. Et puis, euh, d'un poste avec beaucoup de responsabilités, on trouve un poste avec moins de responsabilités. Donc, je démissionne, 94, pourtant c'est la pleine crise dans, dans le domaine informatique, c'est compliqué. Mais moi, je démissionne en disant stop, je vais arrêter le management, je vais faire une pause et je vais aller faire des, des gros deals, des gros sujets. Et je rentre dans une société qui s'appelle aujourd'hui T-System pour aller vendre des grosses solutions, ce qu'on appelle des ERP, des solutions
0: informatiques, hein.
1: voilà, toujours des solutions informatiques, hein, euh, toujours des solutions info, mais sur des, ce qu'on va appeler des ERP, mais vraiment à la base appuyant sur la gestion de production et euh, sur ce qu'on appelle des solutions concurrentes de SAP. Et je fais ça pendant deux ans et demi sur euh, un job qui était très, très intéressant, vraiment dans l'ingénierie, dans le process de grosses affaires et de gros deals.
0: Ensuite, vous passez à autre chose, vous passez chez ASI qui aussi, hein, la, la, c'est la, la juste continuité de ce que vous avez fait auparavant. Et vous arrivez chez ASI, mais là, vous y restez un peu plus longtemps.
1: Tout à fait. Alors, chez ASI, c'est issu d'une belle rencontre, où je rencontre le fondateur d'ASI. À l'époque, ASI, c'est 17 personnes. Et puis, euh, il me dit, mais Marc, aujourd'hui, moi, je cherche quelqu'un pour... Euh, je cherche un entrepreneur.
0: Toujours des solutions informatiques. Alors,
1: on société. va être sur l'intégration de solutions et la prestation de, de services. Mais je cherche un entrepreneur. Et puis, il me dit, bah, Marc, je cherche quelqu'un pour monter une agence, entre autres à Rennes. Tu connais très, très bien la Bretagne. Euh, je cherche quelqu'un pour monter ça à Rennes, pour partir de zéro. Donc, j'y rentre en 97, euh, 97 où je crée l'agence de Rennes. Deux ans après, je crée une agence à Brest. Et ce qui a permis aujourd'hui ben d'être dans une création d'activité, et c'était super intéressant parce que c'était un passage clé avec les activités qui étaient à la fois liées au domaine commercial, au management et puis à la gestion. Et j'ai tenu ce rôle de directeur d'agence jusqu'en 2008 avant de partir sur un projet de reprise d'entreprise.
0: Alors Marc, vous êtes dans le business jusqu'au cou. Vous trouvez le temps pour aller faire, euh, vous exprimer, faire, assouvir votre passion pour la glisse, la planche à voile, le kitesurf le, le, le ouais. et tout ça Vous arrivez quand même à.
1: Oui, j'y arrive parce que moi, je, je fonctionne un peu à. Un petit, peu avec des cases. un petit peu avec des cases, et je me donne cinq jours à fond pour le travail. Le week-end, j'oublie le travail, et, euh, mais c'était un point important. Et ça se veut aussi pour moi, dans, en tant que manager, d'être exemplaire. Chez AC, on avait une équipe de volets corpo, je faisais partie de l'équipe de volets, joueurs. Euh, le week-end, bah, je me consacre à mes passions, et mes passions, c'est toujours autour de la glisse. Et donc, euh, bah, oui, il oui, faut savoir le faire, et, et c'est toujours dans cette ambiance, cette envie de relever des défis. Ah, euh, je n'ai pas un profil de marathonien, je me suis essayé au marathon. Euh, voilà. En tout cas, j'aime bien relever des, des, des défis. J'aime bien consacrer aussi du temps euh, bah, pour ma famille, pour mes passions. Mais pour moi, la semaine, elle a 5 jours, mais c'est 5 jours à fond.
0: Vous fonctionnez aussi comme ça, Bérengère, avec des cases
1: Tout à fait. Le sport, c'est indispensable. Euh, c'est le moyen cases, de décompresser. Vous... Voilà, exactement. vous vous
0: courez, hein, c'est ça Oui. D'accord. Oui. Vous comprenez euh, ce que dit Marc Complètement. Vous avez besoin de. <rire> On est ah, à fond, on est immergé jusqu'aux cheveux, dans, dans le business, exactement. dans le travail, les problèmes du travail. Et puis, à un moment donné, il faut, il faut arriver à couper et à respirer, quoi. une respiration. Et cette respiration, Marc l'a trouvé. Alors, là, la genèse de cette histoire de la planche à voile, elle est assez étonnante, et j'aimerais que vous en disiez deux mots.
1: Oui, parce que on, la, la Bretagne, il y, y a deux Bretagnes. Il y a les gens qui vivent au bord de la mer, et globalement vous vivez au bord de la mer quand vous habitez à, juste à côté, ou dans les 5, 10, 15 kilomètres, mais pas plus. Mmh. Et sinon, c'est ce qu'on va appeler vraiment la Bretagne centrale. Et cette Bretagne centrale, ben, on ne connaît pas la mer. Et moi, la, la chance que j'ai eue, c'est de, de vivre dans une, on, un, petit village, un petit village qui s'appelle Guerlesquin, petite cité de caractère, et qui aujourd'hui voit la création d'une activité d'abattage de volailles. Or, l'abattage de volaille, c'est aujourd'hui... Grande la, consommatrice d'eau. Voilà. Un abattoir qui, aujourd'hui, pour abattre 300 000 poulets jour, c'était les grosses périodes, a besoin de 6 litres d'eau par poulet. Donc, imaginez les réserves d'eau qu'il faut. D'où création d'un plan d'eau, ce qu'on appelle le lac, tout simplement. Création d'un plan d'eau. Artificiel, bien sûr. Voilà, lac artificiel. Et donc, ce qu'ils ont voulu faire au niveau de l'entreprise, très tôt, le comité d'entreprise a développé... Je dirais aujourd'hui un une, une
0: section. Euh...
1: Je dirais un cursus de formation parce qu'on nous a appris ah ouais, à nager. Oui. On allait apprendre à nager dans les ah, piscines voisines. Mm -hmm. Après, on a appris à faire du kayak. Il y a eu la création d'un club de, de club de voile et de kayak. Donc, ça a été d'abord du kayak. Après, j'ai appris euh, la planche à voile, le dériveur Et j'en suis devenu euh, moniteur de voile, comme euh, trois de mes frères. Donc, on, on tenait le club et comme d'autres moniteurs. La
0: famille Leroux tenait <rire> le club de voile du, du plan d'eau. Voilà, du plan après,
1: local Le plan d'eau la... local qui s'appelle le plan d'eau du GUIC. Voilà, mais on y était. Il euh, y avait des <rire> moniteurs avant nous. Y des moniteurs avant nous. Après, c'est important aussi qu'on forme des jeunes et qu'on soit capable de faire ce passage de témoin après pour qu'ils puissent prendre la suite. Mais en tout cas, moi, j'ai une chance inouïe, c'est de faire du sport de glisse en centre-Bretagne. Et puis, bien sûr, maintenant, j'ai une maison au bord de mer.
0: Voilà. Alors, faire de la planche à voile sur un plan d'eau artificiel, c'est bien. Mais quand vous prenez votre planche et que vous allez en Bretagne, plus loin sur l'océan ou sur sur la ou sur la Manche, les conditions sont quand même différentes. Hein, c'est un peu plus difficile. Ouais,
1: Gilles, vous avez coupé mon raison. parce que moi, je <rire> me rappelle de ma première expérience où je suis allé en mer faire de la planche, et je me dis mais c'est pas possible, je les pas, vagues, je sais pas en faire. Hein. Les, les vagues vont s'arrêter un jour, quoi. C'est <rire> pas non. possible. Donc, ben, c'était difficile, mais c'était une très très bonne expérience. Et euh, un jour, j'ai visité une un, un prospect euh, dans le sud-est de la France qui s'appelle Napali. Napali étant la la holding de, de Quicksilver. Silver. D'accord. Et je discute avec le directeur informatique, c'est un environnement très, très cool, très sympa. Et, et donc, bien sûr, on a parlé glisse et il me dit, mais ah, vous êtes Bretagne-Nord et vous naviguez Bretagne-Nord en planche toute l'année Ok, respect. Et voilà, donc en clair, on navigue. Je, je suis un passionné, je navigue toute l'année et, et au-delà de la planche à voile, je suis passé après au kitesurf, au paddle. Oui, parce qu'il y a une évolution dans, ce, dans ces disciplines-là, elles évoluent
0: tout le temps il y a toujours des nouvelles disciplines qui naissent. Alors allez-y, je veux bien que vous nous expliquiez le, le, votre cheminement. Donc, Alors exemple, le cheminement... La planche à voile. Et,
1: et, la planche à voile, donc c'est aujourd'hui, ben, j'ai commencé ça à l'âge de, de 15 ans, hein, donc euh, la planche à voile. Et puis la planche à voile, on commence sur des grands supports, et puis après on va sur des supports plus petits, des planches plus petites, et on goûte aux vagues. Et donc on va faire ce qu'on appelle du fun board. Du fun board, voilà. après, et ensuite... Et puis euh, le fun board, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. En, là je commence après, il y a une quinzaine d'années, à goûter aussi au paddle le paddle qui sort et personne n'y croyait ce paddle sauf qu'aujourd'hui il faut voir que dans une assemblée quasiment 50-70% des gens ont goûté au paddle et aujourd'hui ce qui explose c'est le paddle aujourd'hui gonflable et c'est vraiment très, très intéressant donc je fais du paddle tout support mer plate plutôt la, 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 ce qu'on appelle l'endurance mais sinon dans les vagues et puis surtout il y a 15 ans je découvre le kitesurf je m'étais interdit de faire du kite mais je découvre le kitesurf quand enfin ils sortent une technologie qui permet de maîtriser l'aile et ce qui permettait d'avoir des ailes où maîtriser la puissance grâce à ce que du bord des choqués. voilà donc j'en fais depuis 15 ans depuis 3 j'en fais on commence au départ en kite avec des planches rectangulaires ce qu'on appelle twin tip après vous écoutez à des surf avec cette aile qui est à 20-24 mètres et puis depuis 3 ans je fais du foil donc, du kite sur le foil,
0: c'est ce bras qui rentre dans l'eau. Voilà. C'est un appendice qui rentre dans l'eau. Et la planche, elle est au-dessus de l'eau. Hein, c'est ça.
1: Voilà, exactement. C'est le principe de l'aviation. Vous avez une aile avant qui va vous porter. Ouais. Vous avez une aile arrière qui va vous rabattre, vous faire descendre. Et tout ça repose donc sur un mât. D'accord et ce mat, donc euh, dès qu'on prend la vitesse on se lève et là on a des sensations extraordinaires je je, je crois que les gens disent que quand euh, quand je parle du foil j'ai les yeux qui pétillent mais euh, mais parce qu'on goûte on le voit oui on goûte à quelque chose qui c'est vraiment... pas le cidre mon
0: c'est le foil voilà.
1: on goûte à vraiment quelque chose d'extraordinaire et là depuis le confinement j'ai goûté à un nouveau sport qui s'appelle euh, le wing et ah, le wing le étant wing. le le mariage aujourd'hui des des trois qui est on s'appuie sur un un paddle sur lequel il va être équipé d'un foil on va prendre une position de planche à voile mais simplement l'aile on ne l'a pas à 20 mètres ou à 24 mètres, on l'a à bout de bras et on retrouve la position de planche avec cette, 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 cette aile qu'on a à bout de bras et là c'est génial. Mais, quoi.
0: mais pour vous c'est idéal, vous avez fait de la planche à voile, vous avez fait du paddle voilà. vous maîtrisez parfaitement cette nouvelle technique. Tout à fait, c'est pas mal.
1: <rire> Je vous invite et, et ce que le propose Gilles et Bérangère c'est qu'on essaye un jour ensemble ah, et en plus c'est tout pas. à fait abordable par rapport au kitesurf, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins dangereux euh, et puis on peut partir derrière un bateau, on peut part d'une crique, on n'a pas besoin d'avoir une grande plage, donc c'est pratiquer
0: ce genre d'activité. Alors ah moi je suis arrêté au pilate paddle, mais euh <rire> c'est pas, <rire> pas tout, tout, à, tout, pas tout à fait la même chose, mais <rire> <rire> mais, euh... mais
1: euh, j'accepte avec plaisir l'invitation euh, pour tester le wing. Hein.
0: Alors il y a deux ans vous avez créé votre propre société, parce qu'il fallait ça c'est l'aboutissement de, de tout entrepreneur, c'est de créer sa propre société, Lucky Wing dont vous en avez parlé tout à l'heure. Vous faites quoi avec euh, chez Lucky Wing Alors
1: chez, et juste pour chez ici j'ai vu un de temps, j'avais une position de directeur d'agence et après de directeur commercial et, et à quatre on a monté un projet de reprise hein, donc j'avais été un peu à, à l'initiative de ce projet de reprise et puis euh, je suis pris cette position au niveau de direction générale là en 2018 j'ai souhaité franchir un cap pour faire autre chose en me disant, moi ce qui m'intéresse c'est d'accompagner les entreprises, m'appuyer sur l'ensemble de mes expériences, hein, que ce soit dans le management commercial, que ce soit la capacité à gagner des marchés importants ou de développer de nouvelles offres. Et donc, j'ai créé une société de conseil qui va accompagner l'ensemble des acteurs du digital, que ce soit un éditeur, que ce soit une startup, que ce soit une ESN. Donc, je continue à accompagner ici sur un certain nombre de comptes, mais sinon, j'accompagne des startups dans leur développement commercial où je suis là bah, pour les aider à décoller Je suis Donc là, je suis un booster de vente bidouille. Alors, le
0: Breton que vous êtes, euh, il a vibré en finale de la Coupe de France. Il y avait Guingamp en Rennes. Mais alors, pour qui penchait votre cœur ben Guingamp ou Rennes
1: ah ben Alors, ça, c'est toujours un débat. Il y a eu un, un, un très beau reportage, à savoir en Bretagne, jusqu'où il était supporter de Rennes. Et particulièrement, où... il supporters de Guingamp. De, de, de Guingamp, oui. Voilà. Alors, ben moi, j'ai habité 25 ans à Rennes, mais je suis supporter de Guingamp, parce que Guerlesquin ou -E mais maintenant je suis à Lokirec, est à 40 km de Guingamp, et de cœur, je suis avec Guingamp. Et euh... puis, je pense
0: que vous avez un petit faible pour le petit poussé.
1: Ouais, moi je, je partage complètement, c'est-à-dire que manager des équipes de vente, euh, j'avais souvent cette image quand on était sur des gros deals, sur des gros sujets, même avec une société de 4 personnes, on était face à des très très gros faiseurs sur des très gros marchés, et clairement on se disait, ce deal, cette affaire, on est capable de le prendre si on joue à la guingampèze. Jouer à la c'est jouer avec le cœur, c'est d'être capable de... De ne pas
0: être favori, mais de, 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 ram... de, ramasser, la, de ramasser la mise.
1: Voilà, ouais. et en clair, Guingamp a gagné deux fois la Coupe de France face à Rennes.
0: Petite ville de, de...
1: Voilà, c'est 8 000 habitants. 8 000 habitants, deux fois, fois la Coupe de, de France, c'est incroyable. C'est 16 000 personnes au stade, roux de C'est une ambiance euh, qui qui, qui qui est vraiment une ambiance locale, mais aussi une ambiance de, je dirais, de, de vérité avec des gens vrais, des gens qui qui portent vraiment des, des ambitions et avec aujourd'hui une vraie solidarité.
0: Et à votre premier verre de vin rouge, vous en rappelez C'était quoi
1: ah, moi j'ai j'avais pas, j'étais étudiant, j'étais étudiant à Metz pour ma deuxième formation et la chance que j'ai eue c'est d'avoir un ami, mais c'est un ami de, qui aujourd'hui c'est un ami de presque de 40 ans, j'ai 35 ans, c'est-à-dire aujourd'hui à, à nos amis, nous rentrait pas tous les week-ends sur la Bretagne et on a eu la chance de goûter, nous inviter un week-end et la première fois je bois du vin rouge, je bois du Bourgogne. Mmh, le meilleur. Donc voilà, voilà <rire> et donc je partage complètement Bérangère, Les rangers partage votre choix. Voilà, et donc la première fois je bois du, du vin rouge et du, du, du Bourgogne et là depuis euh, bah, j'ai toujours Uh, toujours un fait vers le Bourgogne. Après, euh, j'ai goûté à d'autres vins, mais je suis euh, vraiment attiré par ce qu'on appelle autrement les, les vins de Côte du Rhône avec euh, un petit fait pour le gros arbitrage, parce que le gros c'est un, un truc. Voilà, c'est un vin très marqué, très... Ouais, très c'est des goussures, on va dire. Hein. C'est bien, ce sont des goûts Voilà, très très bien.
0: Quand est-ce que vous réalisez votre rêve d'enfant, que vous, ayez, vous allez surfer une grosse vague à Hawaï
1: Bientôt, j'espère. Bientôt. Euh, en parlant de gros surf, moi, j'ai eu l'occasion, la première fois que j'ai fait du, ce qu'on appelle du moray, hein, vous savez, les, ce qu'on ouais. appelle les petites biscottes ouais, hein, pour c prendre ça. des vagues, euh, c'est lors d'un voyage que j'ai fait à Bali, euh, un concours de vente que j'avais gagné en 90. Je suis allé à Kuta Beach, c'était exceptionnel. Et la prochaine étape, oui, c'est Hawaï. Et, et oui, j'irai à Hawaï parce que c'est la source, c'est la mecque pour nous, euh, pour nous les, les watermen. Donc là, on va, à, on va goûter à l'ensemble des, des sports de glisse sur l'eau.
0: quest que Marc Leroux Directeur et fondateur de Loki. Voilà. Je vais les placer celle-là. Hein. Kenavo
1: est très très bien placé Kenavo, c'est le au revoir en breton. Sachant qu'on dit jamais bonjour, mais on va toujours au revoir. Donc Kenavo, Gilles et Bérangère.
0: Kenavo, Bérangère, Bonvalet. Kenavo, Gilles. Fin de ce numéro de sport et entreprises radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de sport et entreprises radio.tv, une production B2B radio.tv en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.